0: Goście program Wnet Janusz Kowalski, poseł Solidarnej Polski. Dzień dobry, panie pośle.
1: Dzień dobry, witam serdecznie. Jestem właśnie w drodze do Brudnika na pięknej Opolszczyźnie. Pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy Radia Wnet.
0: Zresztą poseł z Opolskiego kiedyś, ale dobrze pamiętam, wiceprezydent Opola. No dobrze, panie pośle.
1: Wiceprezydent, tak.
0: Tak. To się zgadza i też wiceminister kiedyś aktywów państwowych. Wiele funkcji można by przypominać z CV pana posła, teraz parlament, teraz Sejm. Sejm, który za parę dni wróci do obrad i wróci w bardzo burzliwej sytuacji. Incydent graniczny goni kolejny incydent graniczny. Wczoraj grupa aktywistów, jak to się też teraz ładnie mówi, chciała przerwać kordon graniczny z Bartoszem Kremkiem na w czele były nożyce do cięcia drutu, były rękawice, były liny, była próba zrobienia włomu w zasiekach. Jaka będzie odpowiedź rządu, jaka będzie odpowiedź koalicji rządzącej?
1: Ja mam nadzieję, że wszystkie te osoby znajdą się najzwyczajniej w świecie, tam gdzie powinny się znaleźć, czyli i w więzieniu, ponieważ ktoś, kto próbuje przerwać instalację, ogrodzenie płoty, zabezpieczające wschodnią granicę Rzeczypospolitej Polski, zabezpieczającą granicę Unii Europejskiej i robi to jak sabotażysta, jak quasi-terrorysta. No, powinien po prostu być absolutnie surowo ukarany. No, ja byłem przekonany, że po tym, co powiedział pan Frasyniuk po tych haniebnych słowach na temat funkcjonariuszy Straży granicznej, na temat żołnierzy polskich, już nic gorszego nie może się wydarzyć. Ale te obrazki, które widzimy, jakiś kompletny amok, znaczy jakiś khm, antypaństwowy amok części y, działaczy lewackich, którzy no, na pograniczyły, po tak jak powiedziałem, quasi-terroryzmu zaczynają dekonstruować y, y, funkcjonowanie polskiego państwa. No tutaj polskie państwo musi absolutnie zdecydowanie odpowiedzieć, ukarać, jeżeli ci y, y, ludzie, którzy y, dopuszczali się tych haniebnych czynów, posiedzą kilka miesięcy y, y, w areszcie, bo tak powinno no moim zdaniem po prostu być, to, 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 to może nauczą się, że nie ma żartu z polskim państwem, a na pewno nie ma um, um, możliwości, aby działać w taki sposób, kiedy jesteśmy atakowani przez zewnętrzne państwo, kiedy reżim Aleksandra Łukaszenki prowadzi wobec polskiego państwa działania o charakterze hybrydowym.
0: A jakie to były działania? To było wpisanie się świadomie w politykę Mińska i, i Moskwy? To, to był atak terrorystyczny? Jak pan zaszereguje to, co się wydarzyło wczoraj na polsko-białoruskiej granicy?
1: Przede wszystkim wyobraźmy sobie taką sytuację, w której ta operacja służb białoruskiego KGB, wspieranych oczywiście przez Krem, operacja zaplanowana od wielu miesięcy, dziennikarz białoruskich, niezależnych mediów pisał wprost, że to jest operacja o kryptonimie śluza. Jej założenie już wiele lat temu było opracowane, a więc sprowadzanie samolotami tzw. imigrantów zarobkowych z, na przykład z Bagdadu, z Iraku, po to, żeby nielegalnie przekraczali granicę polsko-białoruską czy białorusko-litewską, żeby wywoływać chaos, żeby wywoływać napięcia, żeby sprawdzać, czy w sposób jednoznaczny i spójny i solidarny Unia Europejska na takie działania zareaguje i mając do czynienia z tą operacją, która mieści się w ramach tak zwanego pojęcia wojny hybrydowej, żeby wywołać właśnie chaos na wschodniej granicy Unii Europejskiej, jeżeli nie byłoby polityków platform obywatelskiej i lewicy na polsko-białoruskiej granicy, jeżeli nie byłoby takich aktów jak w dniu wczorajszym, czyli prób zniszczenia ogrodzenia na polsko-białoruskiej granicy, jeżeli nie byłoby 24 godziny telewizji TVN, która niestety wykorzystując również co jest absolutnie dla mnie niezrozumiałe materiały um, służb białoruskich pokazuje wykrzywiony obraz tego, co dzieje się na, um, na granicy polsko-białoruskiej, to oczywiście ta akcja służb białoruskiego KGB już dawno by się zakończyła, ponieważ brak zainteresowania um, jest jednym z elementów fiaska operacji związanej z wojną dezinformacyjną, na hybrydową. Innymi słowy, każdy poseł, Platformy Obywatelskiej, który jedzie na granicę polsko-białoruską, każdy post postkomunistycznej lewicy, który przeszkadza funkcjonariuszom Straży Granicznej, każdy, kto y, y, próbuje y, wywoływać taki dezinformacyjny chaos, szkodzi bezpieczeństwu Rzeczpospolitej. To trzeba sobie jasno powiedzieć. I bardzo ważna rzecz. To, że y, znamienne jest to, że Platforma Obywatelska w żaden sposób nie zareagowała na harce swoich y, y, posłów. Donald Tusk, szef Platformy Obywatelskiej, nie wyrzucił pana Starczewskiego, nie wyrzucił pani Jachiry, nie wyrzucił pana Jońskiego, nie wyrzucił pana Szczerby, a więc tym samym dał im kolejny raz immunitet na to, aby takie działania, które są niezgodne z Polską racją stanu, które uderzają w bezpieczeństwo. Pamiętajmy, że stanowisko Polski w tej sprawie jest popierane przez całą Unię Europejską, przez wszystkie państwa członkowskie. Tylko oczywiście Platforma Obywatelska wykorzystuje e, e, operację białoruskiego, e, białoruskiego KGB do ataku na polski rząd. No to jest rzecz absolutnie niesłychana i jestem przekonany, że Polacy to widzą i wyciągną z tego wnioski przy najbliższych wyborach parlamentarnych.
0: No, najbliższe wybory za prawie dwa lata, za ponad dwa lata, więc jeszcze jest czas. Jak na razie spór ręczny zdaje się przynosić punkty sondażowe koalicji rządzącej. Widzimy to w sondażach. Lider Solidarnej Polski, minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro podkreśla też, że to co się dzieje na granicy to jest też element prawny, że on też daje możliwość zmian w prawie. Podkreśla co i róż, że czekają w Ministerstwie Sprawiedliwości kolejne ustawy, które mają dokończyć reformę wymiaru sprawiedliwości, która toczy się szósty, szósty rok i, i wielkich efektów nie widać.
1: No to jest prawda, ponieważ chcę przypomnieć, że wymiar sprawiedliwości przez pana ministra Zbigniewa Ziobro jest reformowany w absolutnie skuteczny sposób. Jedynie ten obszar sądownictwa, który został wyjęty z Ministerstwa Sprawiedliwości cztery lata temu po zawetowaniu ustaw pana ministra Zbigniewa Ziobro przez pana prezydenta Andrzeja Dudę i jak wszyscy wiemy od czterech lat za obszar sądownictwa odpowiada Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Z kancelarii Prezesa Rady Ministrów wychodziły rzeczywiście ustawy, które w ramach tak zwanego dialogu z Brukselą były przygotowane po spotkaniach z panem Timmermansem. No i okazało się, że oczywiście po drugiej stronie nie ma żadnej dobrej woli po stronie Brukseli, po stronie eurokratów. No przed tym od samego początku przestrzegaliśmy i jako Solidarna Polska uważaliśmy, że my trzeba po prostu robić swoje, zreformować się sądownictwo i po czterech latach trzeba dokonać absolutnego resetu, czy odejść od tej polityki prowadzenia dialogu, bo ponieważ po drugiej stronie nie ma żadnej dobrej woli, przystąpić do ofensywy i o tym mu pan Zbigniew Ziobro mówił mówił, my nie zgadzamy się na żaden szantaż, na żaden dyktat Cułem Unii Europejskiej, czy okolwiek, eurokraty. My musimy reformować sądownictwo, które dzisiaj jest rozpolitykowane, właśnie również tym dialogiem czteroletnim z Brukselą i Polacy oczekują, że sądownictwo i sędziowie będą działać Jak znaczy izba przy...
0: dyscyplinarna musi się zwinąć, to jest tak, że to jest jakiś obszar sporu między ministrem sprawiedliwości a premierem, że premier chce w jedną stronę, a minister Ziobro w inną?
1: To jest pytanie między, to jest pytanie do pana premiera i do pana prezydenta, bo pamiętajmy, że Izba Dyscyplinarna jest pomysłem pana prezydenta, bo to był pomysł z ustawy pana prezydenta zgłoszonej w tej tak zwanej koncyliacyjnej jesienią 2017 roku po zawetowaniu ustaw pana ministra Zbigniewa Ziobro, Ale to minister Ziobro,
0: jak rozumiem, nie przyznaje się i nie uznawał Izby Dyscyplinarnej za istotny, dobry element reformy w miarę sprawiedliwości?
1: On był bardzo mocno kompromisowy i był autorskim pomysłem pana prezydenta. No to, to są fakty, to nie jest kwestia przyznawania Dobrym się. Dobrym czy złym, My panie tobie... pośle? To, to jest sytuacja taka, że tak jak pan minister Zbigniew Ziobro wskazał we wczorajszym wywiadzie, gdyby rzeczywiście polskie państwo i wszyscy, wszystkie struktury w sposób jednoznaczny wspierały można powiedzieć takie moralne poczucie konieczności reformy wymiaru sprawiedliwości, szczególnie sądownictwa i nie odpuszczały po prostu tym sędziom, którzy rzeczywiście politykowali i działali na granicy również prawa. To jest bardzo niewielka grupa sędziów. Większość sędziów jest, są, to są sędziowie, którzy służą Rzeczpospolitej, ale jeszcze jest grupa, grupy, która jednak ogniskuje te negatywne emocje, która m, tworzy m, taki obszar włoskiego strajku, która jest bardzo aktywna na polu m, politycznym. I tutaj zabrakło jednak tej determinacji również w obozie Zjednoczonej Prawicy. No miejmy tego świadomość, bo w moim przekonaniu sędzi, który neguje porządek Rzeczpospolity, który neguje m, na przykład Trybunał Konstytucyjny, powinien być wyrzucony z pracy, nie, nie powinien mieć prawa orzekania w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej. Sędzia, który bawi się w politykę i próbuje falandyzować prawo i wykorzystywać instytucje unijne do uderzania w polskie państwo, po to, by chronić swoje korporacyjne interesy, powinien być natychmiast wyrzucony następnego dnia z pracy, odebrany mu wszystkie przywileje, cała emerytura, co do tego nie mam żadnej wątpliwości. Tak powinno działać silne państwo. I tej determinacji niestety zabrakło. I w efekcie mamy sytuację, sytuacji w której po czterech latach tego dialogu z Brukselą, który był prowadzony, tak jak mówię, po poza Ministerstwem Sprawiedliwości. Wracamy i my Solidarna Polska chce wrócić do koncepcji twardych, zdecydowanych, efektywnych reform Zbigniewa Zioba. prostu teraz zobaczać, wycofujemy
0: Zbigniew... się z Izby Dyscyplinarnej, ale wracamy do tych samych ustaw, które przyjął Sejm w roku 2016?
1: To jest jedyne, jedyne, jedyne dzisiaj rozwiązanie, no bo jeżeli byśmy się tylko wycofali z Izby Dyscyplinarnej, no to byłby to po prostu dyktat i byłby to szantaż CUE, któremu polskie państwo w sposób absolutnie nieuprawniony. Um, A pan uległo. poseł jest Co pewien, że tym
0: że... razem prezydent podpisze tę ustawę?
1: No, pan prezydent myślę, że to również wyciągnął i wyciąga wnioski z, z tego, co się dzieje. Widzi, że jestem przekonany, wierzę w to, że pan prezydent widzi, że jednak pójście na pewnego rodzaju kompromisy i dialog czy z Brukselą, czy ze środowiskiem sędziowskim. No, dzisiaj proszę zważyć, że już Jarosław Gowin właśnie dokładnie tym językiem mówi, mówi językiem, że trzeba się dogadywać z korporacją, ze środowiskami sędziowskimi, prawniczymi po kolejnych wyborach. To jest język i to jest model, który absolutnie trzeba um, odrzucić. My naprawdę mamy dokładnie taki sam model sądownictwa, jak w Hiszpanii. Zdecydowanie bardziej, jeżeli chodzi o wpływ władzy ustawodawczej na powoływanie sędziów jest, jest, modelem, jest modelem niemieckim i dlaczego polskiemu państwu odbiera się możliwość budowy zgodnie z modelową zasadą trójpodziału władzy, swojego wymiaru sprawiedliwości w tej części oczywiście władzy sędziowskiej. Na to oczywiście zgody być się nie może. I teraz prawica musi sobie we wrześniu odpowiedzieć na pytanie, czy my naprawdę chcemy Reformować Rzeczpospolitą Polską? Czy naprawdę chcemy zmieniać i dotrzymywać um, 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 słowa z 2015-2019 roku? Czy chcemy się cofać? Jestem przekonany, że. W obozie prawicy i tym, myślę, gwarantem jest Zbigniew Ziobro. Zwycięży jednak ofensywa. Bo proszę zważyć, że tam, gdzie Zbigniew Ziobro reformował, a więc reformował kwestię VAT-u, to gdyby nie Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro i jego autorska ustawa z lutego 2017 roku, nie byłoby miliardów złotych na programy społeczne. Gdyby nie Minister Chociaż Zbigniew Ziobro wiele i rozwiązanie osób Trybunału
0: tak? Y y y głowy po i ręce po laury, m.in. obecny szef Nikła a wówczas twórca kasu Marian Banaś i tak dalej, i
1: To nie jest kwestia opinii, tylko kwestia faktów. No, jeżeli spojrzymy sobie na wpływy z podatku VAT, to w 2016 roku one były takie jednak same jak w roku 2015. Dopiero zmiana ustawowa z lutego 2017 roku, a więc potraktowanie, fałszowania faktur vat dokładnie jak fałszowanie dokumentów i za co grozi 25 lat więzienia spowodowało nagły, dosłownie z tygodnia na, na tydzień napływ miliardów złotych do polskiego budżetu. No tutaj, jeżeli chodzi o sukces walki z wyłudzeniami VAT-owskimi, no zwycięzca to i autor jest jeden. VAT to na początek Zbignię pierwszej
0: dobra. kadencji PiSu, jesteśmy na półmetku drugiej kadencji, panie pośle, drugiej kadencji bez Jarosława Gowina przy telefonie Janusz Kowalski, poseł Solidarnej Polski. Panie pośle, jak ta Koalicja rząd, rządząca bez Jarosław Gowina teraz będzie wyglądać, to już rozumiem jakie jest stanowisko Solidarnej Polski co do dalszej reformy wymiaru sprawiedliwości, ale przez w gospodarce. Co się zmieni? Czy to będzie inna koalicja, czy brak Jarosław Gowina wpłynie także na politykę gospodarczą rządu?
1: Rzeczywiście jest tak, że to, że nie ma pana Jarosława Gowina w Zjednoczonej Prawicy było efektem sporu merytorycznego między panem premierem Mateuszem Morawieckim i środowiskiem Prawa i Sprawiedliwości, a panem Jarosławem Gowinem właśnie o kwestie gospodarcze. No dzisiaj po rozstrzygnięciu tego sporu jestem przekonany, że polityka gospodarcza rządu i obozu prawicowego będzie realizowana w sposób zdecydowanie bardziej jemny, spójny. Czekają nas w tej chwili bardzo poważne rozmowy koalicyjne co do harmonogramu wprowadzania ustaw, na które się zgodziliśmy w ramach tak zwanego polskiego, polskiego ładu. Ja jestem zwolennikiem tego, aby te najlepsze rozwiązania wprowadzić jak najszybciej, aby miliony Polaków odczuło pozytywne efekty Polskiego Ładu i programu Zjednoczonej Prawicy, plus oczywiście wszystkie te reformy, które, na, na które się umawialiśmy, jak właśnie reforma wymiaru sprawiedliwości w obszarze sądownictwa. Jestem zwolennikiem również zdecydowanie w reparacji... Kiedyś
0: pana bliski polityczny kolega Patryk Jaki, pewnie cały czas bliski polityczny, nawet przyjaciel, taki list pisał, pod nim się podpisywali inni politycy, w tym w tych deklaracji młodego polityka, czy młodego pokolenia był zapis, nie będę głosował za podnoszeniem podatków, nowy ład, polski ład, to jest podnoszenie podatków dla najbogatszych, jak to będzie, jak zagłosuje Solidarna Polska w tej sytuacji?
1: No poczekajmy na konkretne projekty ustaw, bo widzimy, że również w tym obszarze mają być jakieś korekty wynikające z dialogu ze środowiskiem przedsiębiorców. Ja jako były również przedsiębiorca, przecież prowadziłem własną mikrom, mikroprzedsiębiorców, zatrudniałem osoby. Wiem jak bardzo ważne jest wsparcie dla polskich przedsiębiorców i sam jestem zawsze zwolennikiem tego, żeby podatki były jak najniższe. I Jarosław segmentie. Gowin
0: miał rację krytykując te założenia Polskiego Ładu?
1: No pan Jarosław Gowin najpierw zgodził się na te założenia, a potem zaczął je krytykować. No i w tym sensie to jest rzecz nieakceptowalna. pakta sub cerwanta no jak się na coś człowiek Wy zgadza... Wy też się i jedno, no, ale nie krytykujemy tych obszarów, na które się zgodziliśmy. Nie zgadzamy się i mamy pewną różnicę. Pięknie się różnimy z naszymi przyjaciółmi w dwóch obszarach. To jest obszar oczywiście przede wszystkim relacji z Unią Europejską. My jesteśmy zwolennikami, tak jak pan minister Zbigniew obromowi twardej gry, która wyłącznie przynosi efekty w relacjach z Unią Europejską. I drugi obszar to jest obszar Oczywiście e, polityki energetyczno-klimatyczne, no tutaj e, e, ostrzegaliśmy e, ostrzegaliśmy i nie niestety znowu mieliśmy... O, ale rozumiem, rozumiem, za podniesieniem poradków dla najbogatszych wz pan poseł
0: zagłosuje. Jeżeli będą, to,
1: jeżeli będą to ustawy, które będą przyjęte przez naszych liderów i przez przywództwo Zjednoczonej Prawicy, to oczywiście tak, bo na tym polega właśnie polityka, że wybieramy najlepsze rozwiązania. Często są to rozwiązania kompromisowe. Głosujemy po to, aby my Polakom A to inaczej, w obszarze w jakim stopniu po Polski
0: Ład jest uzgodniony? Pan jako ważny polityk w tej chwili najważniejszej partii koalicyjnej prawa i czyli Solidarnej Polski, bo już nie ma porozumienia, jest rozbite na trzy różne podmioty. Teraz wy macie istotny głos. Waszym zdaniem Polski Ład jest już uzgodniony i wszystkie elementy są już jasne, czy jeszcze trwa jakaś dyskusja polityczna i programowa nad tym, nad tym zagadnieniem?
1: Znaczy kierunek główny Polskiego Ładu jest absolutnie uzgodniony i tak jak była bardzo ładna i piękna konwencja Zjednoczonej Prawicy dotycząca Polskiego Ładu, kierunek jest uzgodniony i co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Natomiast oczywiście póki nie ma przyjętych ustaw i toczy się również dyskusja w polskim Sejmie czy Senacie nad konkretnymi rozwiązaniami, no to trzeba jasno powiedzieć, że prawica jest tym środowiskiem, która jest otwarta na dialog i otwarta również na pewne korekty, jeżeli... W czasie pracy już bo, nad konkretnymi projektami ustaw, które w tej chwili się tworzą, bo pamiętajmy, uzgodniliśmy założenia. A w tej chwili się przygotowywane są projekty ustaw. Jeżeli projekt się,
0: ustawy podatkowej już jest napisane, Ministerstwo Finansów go opublikowało. Już jeżeli będzie, nie ma spekulacji, jeżeli, jest jeżeli, czarno jeżeli, na
1: jeżeli będzie, Jeżeli będzie w Sejmie, a z tego co wiem, do, do dnia dzisiejszego nie wpłynął ten projekt do, do, do Sejmu, to będziemy na ten temat dyskutować i jestem, przy, 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 jestem a to, przekonany, co że to rozwiązanie.
0: To, co pan zdał ministerstwu finansów, zyskało pan akceptację czy nie? Ten Panie pierwotny tak bazowy ja projekt, który jest ja, na stole ja. obecnie.
1: Panie redaktorze, rząd przyjmuje projekt poprzez swoją decyzję na posiedzeniu Rady Ministrów. Nie chciałbym komentować wszystkich, ponieważ nie znam wszystkich projektów poszczególnych ministerstw, bo często są to projekty kontrowersyjne. No, tak jak na przykład ostatni projekt kontrowersyjny, jestem przekonany, że spadnie z agendy dotyczące sanitaryzmu, dotyczące odbierania praw i wolności obywatelom w zamian za to, że są niezaszczepieni. Chodzi o to, że ja nie godzę się na to, żeby część obywateli była wyrzucana z pracy mundurowych, nauczycieli, że była segregacja dzieci. No ktoś tutaj się jednak troszeczkę zapędził za daleko. I, nie, I to ten projekt, projekt pan
0: poseł przeczytał, a projektu podatkowego, kluczowego projektu Polskiego Ładu pan poseł nie przeczytał. Ja
1: to, że redaktorze, w założeniach ten projekt, no jestem zwolennikiem tego, żeby każdy poseł, który ma swoją specjalizację, specjalizował się. Dla mnie tą specjalizacją jest szczególnie... Jest energetyka, a
0: nie stanie a nie sanitaryzm.
1: Cieszę się na przykład, że w ramach Polskiego Ładu, bo to było uzgodnione już do Polskiego Parlamentu, do Polskiego Sejmu została przygotowana akurat y, przesłana i złożona ustawa, którą sam przygotowywałem w Ministerstwie Aktywów Państwowych, czyli ustawa reformująca kodeks spółek handlowych. Ogromna ustawa, która dotyczy 400 tysięcy polskich firm i to jest również część Polskiego Ładu, co jest najlepszym dowodem na to, że Polski Ład jest realizowany przez Prawo i Sprawiedliwości Solidarną już... Polskę w sposób... Panie
0: ten... pośle... Konkludując, ostatnie pytanie. Czy bez zmian ustaw podatkowych Solidarna Polska poprze jest gotowa poprzeć założenia podatkowe Polskiego Ładu?
1: No my poparliśmy założenia podatkowe Polskiego Ładu na konwencji i się nie wycofujemy z tej naszej deklaracji. Jesteśmy poważną Także partią z... koalicyjną i z naszymi przyjaciółmi z Prawa i Sprawiedliwości. Jeżeli się na coś umawiamy, to dotrzymujemy... Z składkę przyjaciół...
0: składką zdrowotną tak, dla średnich Tak jak ma pan
1: świadomość tego, że w tej chwili toczy się dyskusja po stronie Prawa i Sprawiedliwości, jak ostatecznie ten kształt będzie wyglądał. Poczekajmy na to, na zakończenie tej dyskusji. Będziemy rozmawiać na temat konkretnych rozwiązania rozwiązań prawnych, jeżeli one już będą przyjęte przez rząd, a póki co nie zostały przyjęte przez, przez rząd, więc poczekajmy. Ja szanuję tę dyskusję, którą prowadzi pan premier Mateusz Morawiecki z środowiskami polskich przedsiębiorców i jestem przekonany, że po tym dialogu przyjmie jak najlepsze rozwiązanie dla polskich opisań.
0: No dobrze, też jeszcze na koniec, na chwilę do ogródka opozycji, bo też do niej przejdziemy w następnej rozmowie. Zajrzyjmy. Kampus Polska miał dać Platformie Obywatelskiej nową siłę, tą siłę obywatelską. Wydaje się, że po weekendzie, po tych najważniejszych panelach raczej jest dla Platformy i dla tamtego obozu politycznego, politycznego kłopotem. Mamy kilka wypowiedzi pana marszałka Grockiego o tym, że trzeba zlikwidować ileś set szpitali w Polsce. Pana posła Nitrasa, że trzeba opiłować katolików na ile Pana zdaniem to, co w tej chwili się dzieje na Kampusie Polska, to jest taki element, który pozwoli Wam spokojnie odbić się w sondażach i odzyskać stratę z ostatnich miesięcy?
1: To Niemcy płacą, Niemcy wymagają. Niemiecka fundacja niemieckiej CDU między nimi finansowała inicjatywę pana Rafała Trzaskowskiego, campus Polska, chociaż może powinno się to nazywać campus Berlin, bo Berlin jest przecież rzeczywiście miejscem bardzo ważnym w sercu pana Trzaskowskiego. Bardzo chciał, żeby tam stamtąd latali Polacy, a nie z, w, z CPK w, w Polsce. I rzeczywiście jest tak, że ta tęczowa agenda wymierzona szczególnie w katolików była bardzo mocno słyszalna przez miliony Polaków po tym wydarzeniu Rafała Trzaskowskiego. No, taka jest agenda dzisiejszej niemieckiej niemieckiej partii CDU, niemieckich eurokratów, brukselskich eurokratów dają pieniądze Rafałowi Trzaskowskiemu na organizowanie takich eventów. No i muszą po prostu takie rzeczy ci politycy jak Sławomir Nitras, który chce piłować katolików, muszą takie, takie kontrowersyjne tezy wygłaszać. Musi Donald Tusk po raz 130 siódmy, zapowiadać związki partnerskie, a przecież wiemy, że Platforma Obywatelska, przecież pamiętamy pana Grupińskiego w istocie myśli, gdzieś tam w, w kolejnych krokach o małżeństwach osób homoseksualnych, być może również o adopcji em, dzieci przez pary homoseksualne. To, to jest właśnie tęczowa agenda, którą my odrzucamy. Ale mówiąc, konkludując, no ja nie ukrywam, że jako polityk prawicy chciałbym, żeby i zachęcam do tego, żeby Donald Tusk, Sławomirnitas i Rafał Trzaskowski takie kampusy organizowali, nawet co mi bo im więcej będzie takich kampusów i będą yy, 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 takie osoby jak pani Binkowska związana z Platformą Obywatelską wzywać do obcinania Polsce funduszy europejskich, pan słowomiernika z z katolikami, yy, będą wzywać do tęczowej rewolucji, do uderzenia w Polskie. DNA, jeżeli chodzi o kulturę wartości, to oczywiście sprzeciw wobec tej kluczowej platformy obywatelskiej będzie w polskim narodzie Rusji prawica przekroczy 50% poparcia. Więc zachęcam, panie Rafale Trzaskowski, jeżeli pan słucha Radia Wnet, proszę organizować kampus, kampusy nawet co, co miesiąc, a sondaże Zjednoczonej Prawicy będą coraz wyższe.
0: Jak na razie cały czas nie udało się w sondażach przekroczyć z powrotem progu 40% poparcia, czyli cały czas produkcja jest poniżej wyniku, który uzyskała w ostatnich wyborach parlamentarnych. Janusz Kowalski, poseł Solidarnej Polski był gościem porankowym. Dziękuję bardzo Panie pośle, za rozmowę. Dziękuję
1: uprzejmie i zapraszam wszystkich na opuszczenie. Do usłyszenia, do zobaczenia. Dziękuję.
0: Do usłyszenia. Przynajmniej ostatnie dwa dni w wakacji, no jeszcze trochę lata zostało. Wrzesień może nas zaskoczy, jeszcze może będzie można się wybrać gdzieś na krótki weekend wakacyjny. Na zegara, na zegara godzina 8.34, teraz czas na zespół The Doors, a zaraz potem zajrzymy do pozycji.